1: el exvicepresidente del gobierno de España, Pablo Iglesias, ha valorado y criticado a Elon Musk y la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk. Analicémoslo y veámoslo. En una reciente entrevista para TV3, para la televisión pública catalana, Pablo Iglesias, ex vicepresidente del gobierno de España, valoró la reciente adquisición de Twitter por parte de Elon Musk. Y la valoró, como no podía ser de otro modo, de manera bastante crítica. Tanto por el hecho de que un millonario, de que el hombre más rico del mundo, compre una red social como Twitter, cuanto por quién es exactamente, específicamente, esa persona tan rica, Elon Musk, que compra Twitter. Vamos a analizar uno a uno sus argumentos y sus ataques contra Elon Musk. Empecemos.
2: Con respecto a esto de Elon Musk, o sea, creo que hay un primer elemento preocupante. O sea, no puede ser que la libertad de expresión y los medios tecnológicos que pueden facilitar la libertad de expresión estén en manos del humor de multimillonarios excéntricos.
1: Twitter no puede quedar en manos de millonarios excéntricos. No queda muy claro si a Pablo Iglesias le parecería bien que Twitter estuviera en manos de millonarios no excéntricos, millonarios que fueran de su cuerda ideológica, millonarios que fueran merecedores de su aprobación. Hasta el momento, el segundo mayor accionista de Twitter era un príncipe saudí. ¿Escucharon ustedes a alguna de todas esas personas que ahora están tan preocupadas porque Elon Musk va a ampliar la libertad de expresión dentro de Twitter?, denunciar públicamente el problema moral que suponía que el segundo mayor accionista de Twitter fuera una persona vinculada con la tiranía saudí? Con eso no había ningún problema. ¿Por qué? Porque como Twitter censuraba a quienes ellos querían que censuraran, pues si el segundo mayor accionista es un príncipe saudí, bienvenido sea mientras censure a quienes yo quiero que sean censurados. Entonces, no queda muy claro si a Pablo Iglesias no le parecería mal que algún multimillonario no excéntrico de su cuerda ideológica fuera propietario de Twitter, o si, en cambio, preferiría que fueran propietarios de Twitter políticos excéntricos. Una red social pública manejada por gobiernos como aquel del que él formó parte, de tal manera que personas como él hubiesen podido manejar la red social, se nos dice, claro, en interés general, en beneficio general cuando en realidad todos sabemos que los políticos manejan las propiedades estatales en su beneficio personal. Y si estamos hablando de una red social que, según Pablo Iglesias, es crucial para la libertad de expresión, es crucial para la conformación de la opinión pública, ¿alguien se cree que si los políticos cuya supervivencia electoral depende del clima de opinión pública no instrumentalizarían Twitter en su propio provecho? Una persona como Pablo Iglesias que, por ejemplo, insiste continuamente en que se ha normalizado la presencia de la extrema derecha de Vox en los medios de comunicación y que habría que establecer un cordón sanitario, ahora ya no solo contra Vox, sino también contra el PP, ¿es verosímil pensar que si Pablo Iglesias tuviese un control directo o indirecto sobre Twitter no aplicaría esa perspectiva? ¿De que hay que expulsar a la extrema derecha de Vox o a la extrema derecha del PP del ámbito público? Pues claro que lo haría, e incluso lo justificaría, pensando en que está salvando la democracia y el bienestar de la sociedad a largo plazo. Pero lo que sucedería, de facto, es que no tendríamos libertad de expresión en esa red manejada por políticos en función de sus intereses particulares. ¿Es eso lo que prefiere Pablo Iglesias? ¿Que los que maman directamente de la opinión pública tengan la capacidad de manipular desde las redes sociales esa opinión pública manejando una red social como Twitter? Aunque, claro, Pablo Iglesias también podría decir que existe una tercera alternativa. Que Twitter sea propiedad de todos los ciudadanos del mundo. Que todos los ciudadanos del mundo sean accionistas de Twitter. Que no sean los políticos los que manejen Twitter. Aunque no conozco empresas públicas, empresas estatales que en última instancia no caigan bajo el control de los políticos que en un determinado momento están gobernando un país. Pero bueno, imaginemos que se pueda separar estrictamente la propiedad de Twitter de la gestión política y politizada de Twitter. Aún en ese caso, si todos los ciudadanos del mundo tuviéramos, por ejemplo, una acción en Twitter y llegara un señor como Elon Musk y nos dijera «Te quiero comprar tu acción. Quiero comprar vuestras acciones». ¿Tendríamos derecho a venderle esas acciones, si queremos, claro, a Elon Musk? Si fuéramos propietarios de esas acciones, deberíamos tener ese derecho. Normalmente, la propiedad es enajenable. Si no es enajenable, poco propietarios somos. Si se diera ese supuesto, que se podría haber dado perfectamente si Twitter hubiese sido una propiedad universal de toda la humanidad, ¿qué problema vería Pablo Iglesias con que Elon Musk comprara Twitter a los ciudadanos? ¿Seguiría Pablo Iglesias teniendo serios problemas con que un millonario como Elon Musk les compre las acciones de Twitter voluntariamente a todos los ciudadanos del planeta? Supongo que sí, porque al final de lo que se trata es de marear la perdiz para que, en última instancia, los políticos tengan un control material real sobre la red social. Que lo vestirás como que es propiedad pública universal de todos los ciudadanos, que hemos democratizado Twitter, pero al final la ley de hierro de las oligarquías prevalece... Y quienes manejarían Twitter, si fuera propiedad democrática de todo el mundo, serían una camarilla de políticos que utilizarían Twitter, que manipularían Twitter en su propio provecho electoral, en su propio provecho político.
2: Ojo, hay que saber quién es este señor. O sea, no es un emprendedor que partiera de cero. El origen de su fortuna está en su padre que
1: explotaba minas de esmeraldas en Zambia. Para saber muy bien quién es este señor, quizá a Pablo Iglesias le faltan algunos detalles biográficos o los tiene algo distorsionados. Primero, la historia de la mina, no las minas, sino la mina, y en realidad media mina de esmeraldas en Zambia, es una historia que no se ha podido corroborar. El padre de Elon Musk dijo en una entrevista que a mediados de los 80 compró media mina de esmeraldas en Zambia y que gracias a ello consiguió vender algunas esmeraldas a algunas empresas de joyería. Pero, por ejemplo, el propio Elon Musk ha dicho que esa historia es falsa y no existen documentos que la acrediten. En todo caso, aun cuando fuera una historia cierta, las estimaciones más verosímiles de la fortuna que hubiese podido hacer el padre de Elon Musk con esta adquisición... Rondan los ingresos de 4000,000 dollars, desde luego no es un...
0: With any dream, the wind won't always be at your back. The sun won't always be shining, and some rain is going to fall. American family insurance is like a good, solid roof that you can trust to protect your biggest dreams. With plans that could save you up to 23% when you bundle your home in auto. Also, you can continue to dream fearlessly, no matter what comes your way. American Family Insurance. Get a quote or find an agent at AmFam.com. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, assigned its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin. Dunkin' Refreshers are the perfect way to get a little more out of your day with more tropical flavors like new mango pineapple and more ways to get glowing. Available with green tea, coconut milk, or lemonade. You've got what you need to make the most out of every moment, even the ones spent stuck in traffic. Ha. <sighs> What a beautiful day. Sip into all your favorite Dunkin' Refreshers, like new Mango Pineapple. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Additional charges may apply.
1: La cifra despreciable pero no estamos hablando de que esa media mina de esmeraldas lo convirtiera en una de las personas más ricas del mundo De hecho es que nunca se termina de explicitar la conexión entre el padre de Elon Musk tuvo media mina de esmeraldas, a Elon Musk se ha convertido en la persona más rica del planeta. Todas las personas cuyos padres tienen un capital similar a esos 400.000 dólares de ingresos, que no de beneficios, que pudo cosechar el padre de Elon Musk de la mina de esmeralda, de la media mina de esmeraldas en Zambia, se convierten rápidamente, fácilmente, en las personas más ricas del planeta. Quizás que el mérito no esté tanto en esa media mina de esmeraldas, sino en todo lo que vino después. Porque además, ¿cuáles fueron los privilegios que obtuvo Elon Musk por esa supuesta media mina de esmeraldas de su padre? Si rebuscamos, encontraremos argumentos como que, en la década de los 80, cuando Elon Musk era muy pequeño, ya pudo empezar a disfrutar de sus primeros ordenadores. Y como pudo empezar a trastear con los ordenadores, desarrolló la pasión por la ingeniería. ¿En serio estamos diciendo que un niño que se convierte en friki de los ordenadores porque sus padres tenían suficiente dinero como para comprarle algunos ordenadores, solo por eso ya se transforma más adelante en la persona más rica del planeta? Otro argumento es que gracias a la fortuna de su padre pudo estudiar en muy buenas universidades. Pero es que Elon Musk estudió en la Universidad de Queens, en Canadá, y luego se transfirió a Pensilvania... Y todo eso se lo costeó con una deuda de 100.000 dólares, que fue la deuda con la que terminó la universidad. La fortuna de Elon Musk no viene de ahí. La fortuna de Elon Musk viene de haber creado, a mediados de los 90, junto a su hermano y sin financiación de su padre, una startup que le compra Kodak más adelante por más de 300 millones de dólares. Y posteriormente, la fortuna de Elon Musk viene de haber cofundado PayPal, y de haber vendido PayPal por más de mil millones de dólares a eBay. En todo esto, su padre no tuvo absolutamente nada que ver. Por tanto, tratar de buscar alguna conexión entre mi padre tuvo alguna fortuna y, como consecuencia, yo me he convertido en la persona más rica del planeta, como consecuencia, mi patrimonio neto actual supera los mil millones de dólares gracias a que mi padre fue propietario de media mina de esmeraldas que pudo reportarle unos ingresos de unos mil dólares, me parece un argumento absolutamente ridículo, si sí, con ese argumento se quiere desmerecer la riqueza gigantesca que ha creado Elon Musk. Hay argumentos mucho mejores para atacar la riqueza de Elon Musk que no decir que su padre fue propietario durante algunos años de los 80 de media mina de esmeraldas en Zambia.
2: Este señor es famoso, entre otras cosas, por discutir con Bernie Sanders posicionándose en contra de la justicia fiscal y de que los ricos paguen los impuestos que tienen que pagar.
1: Atención, que aquí se deja entrever la patita censora de Pablo Iglesias. ¿Por qué es problemático que Elon Musk sea propietario de Twitter? Pues porque Elon Musk tiene ideas políticas que no me gustan. Cuidado, el gran mérito de Elon Musk es haber discutido con Bernie Sanders haber osado llevarle la contraria en público a Bernie Sanders. Haberle dicho que su propuesta de subir sangrantemente los impuestos a los millonarios es una propuesta aberrante. Que uno podrá estar de acuerdo con la propuesta de Bernie Sanders y creer que Elon Musk se equivoca. Pero no consiste la libertad de expresión precisamente en eso, precisamente en permitir que Elon Musk le diga a Bernie Sanders que se equivoca? ¿En poder incluso hacer mofa de Bernie Sanders, por mucho que sea un senador por Vermont, por mucho que sea una figura pública reverenciada entre los círculos de la izquierda, como cuando se la hizo Elon Musk diciéndole, a veces se me olvida que sigues vivo? ¿Qué pasa, que si Elon Musk fuera famoso por haber aplaudido las propuestas progresistas, las propuestas de subir masivamente los impuestos, entonces no habría ningún problema con que Elon Musk fuera propietario de Twitter. Si un empresario está comprometido con los ideales socialistas, entonces sí es razonable, sí es legítimo, sí está muy bien que posea medios de comunicación, el caso por ejemplo de Roures. Bueno, pues si ese es el razonamiento que estás haciendo, queda muy claro que si Twitter fuera un medio de comunicación público manejado por políticos que tienen esta perspectiva ideológica, hay opiniones que no están bien y no son legítimas, y hay opiniones que sí están bien y deberían ser hiperlegítimas, entonces parece muy claro que esos políticos instrumentalizarían la red social para acallar opiniones como la de Elon Musk, que se opone al impuesto extraordinario sobre la riqueza que plantea Bernie Sanders. ¿Esa es la libertad de expresión que querría garantizar Pablo Iglesias en una red social pública como Twitter?
2: Fue favorable al golpe de Estado en Bolivia.
1: ¿De dónde se saca que Elon Musk fue partidario del golpe de Estado en Bolivia? Pues de un tuit que huele a sarcasmo desde aquí. Decía Elon Musk que el gobierno estadounidense apruebe otro paquete de estímulos no sería en el superior interés de los ciudadanos. Y un tuitero le replica, ¿sabes que no beneficia a los intereses de los ciudadanos? Que el gobierno de Estados Unidos organice un golpe de estado contra Evo Morales para que así puedas obtener litio de allí. E Elon Musk le replica, organizaremos golpes de estado allí donde nos interese, ¡asúmelo! Esa es toda la base que tiene Pablo Iglesias para decir que Elon Musk apoyó el golpe de estado en Bolivia que cuando Elon Musk está criticando el paquete de estímulos en Estados Unidos le entra un troll diciendo que él apoya el golpe de Estado en Bolivia, y él se mofa de ese troll diciéndole que sí, que apoyarán todos los golpes de Estado en todas las partes del mundo y se convertirán en un imperio planetario o incluso universal. Y supongo que quien pretenda negar que Elon Musk apoya golpes de Estado en Bolivia... Pues se estará divulgando bulos desde la perspectiva de Pablo Iglesias y esos bulos no deberían tener cabida en una red social pública como Twitter. Lo digo para que veamos cuán sencillo le podría resultar a un político que manejara la red social de Twitter justificar la censura de aquellas posturas políticas que no le agradan.
2: Ha hablado abiertamente de la explotación de un mineral enormemente contaminante y estratégico para la tecnología como es el litio.
1: Vamos a ver, porque esto ya es de nota. ¿Para qué es necesario explotar el litio? Para producir baterías para los coches eléctricos. ¿Y por qué se promueve la fabricación de coches eléctricos, incluso con subvenciones públicas, desde el gobierno de España, del que formó parte Pablo Iglesias? Pues porque se quiere combatir el cambio climático, y creo que Pablo Iglesias está a favor de combatirlo, y una forma de combatirlo, quizá una de las mejores formas de combatirlo, sea reemplazar los coches de motor de combustión por coches eléctricos. Lo que tuiteó Elon Musk, que ha llevado a Pablo Iglesias a decir lo que ha dicho, fue lo siguiente. El precio del litio se ha disparado hasta niveles absurdos. Tesla podría tener que minarlo y refinarlo directamente a gran escala a menos que los costes mejoren. No existe una carestía de litio en la Tierra, dado que el litio está en todas partes. Pero el ritmo de extracción y refino es demasiado bajo. ¿Es demasiado bajo en relación a qué? A la demanda de coches eléctricos que están sustituyendo los coches de motor de combustión por regulaciones gubernamentales para luchar contra el cambio climático. Ahora Pablo Iglesias también está en contra de los automóviles eléctricos. Es decir, ni automóviles con motor de combustión ni automóviles eléctricos. ¿Qué hemos de regresar al carro y al caballo?
2: y es tan consciente del agotamiento de los recursos que sus propias políticas económicas generan en el planeta Tierra, que ha financiado proyectos para colonizar Marte, básicamente para que un grupo de ricos se puedan ir a Marte cuando ya en el planeta sea imposible vivir.
1: Promover el desarrollo del coche eléctrico a gran escala para combatir el cambio climático es estar a favor del agotamiento del planeta son políticas que promueven la destrucción del planeta. Pues entonces, dígaselo a su compañero, o excompañero Pedro Sánchez, que acaba de promover, con dinero de la Unión Europea, que usted celebró cuando se recibió, acaba de promover un PERTE para el desarrollo del coche eléctrico en España. Eso es lo que supuestamente, según Pablo Iglesias, acaba, a gota con el planeta y nos va a obligar a irnos a vivir a Marte. En cualquier caso, incoherencias al margen... Elon Musk, es verdad, tiene el proyecto de colonizar Marte y lo ha justificado como una especie de seguro para la raza humana en caso de que hubiese algún tipo de catástrofe que pudiera provocar su extinción, no necesariamente el agotamiento del planeta. De hecho, Elon Musk, como ya hemos explicado, trata de luchar contra el impacto ecológico que tienen los hombres sobre el planeta Tierra. Pero, en cualquier caso, puede haber muchas otras catástrofes, como una guerra nuclear, por ejemplo, que acaso puedan amenazar con la extinción de la raza humana. Y si hay personas habitando en Marte, el riesgo de extinción de la especie humana se minimiza. Así es como lo ha justificado Elon Musk. Toda la historia, toda la película que se monta luego Pablo Iglesias, de que él es consciente de que sus políticas económicas, como si él marcara la política económica del conjunto del planeta, Elon Musk tiene una empresa de automóviles que ni siquiera es de las más grandes del planeta... Tiene una empresa de desarrollo de cohetes y tiene otras empresas, pero desde luego Elon Musk no marca la política económica mundial, en cualquier caso. Eso de que él sabe que sus políticas económicas conducen al agotamiento de los recursos naturales y que, por tanto, los ricos, si quieren sobrevivir, no tendrán otra alternativa que marcharse a Marte, eso ya es pura película de ciencia ficción de Pablo Iglesias.
2: Claro, que este señor haga un tuit, por ejemplo, sobre lo que debería hacer España con las energías renovables y que nuestro presidente del gobierno le conteste diciendo, sí, mire señor, aquí estamos haciendo no sé qué.
1: Lo que publicó en Twitter Elon Musk sobre las energías renovables en España es algo que muchas veces ha propuesto Pablo Iglesias. España debería construir una red masiva de energía solar. Podría suministrar electricidad a toda Europa. ¿Qué tiene de malo este tuit? Podrás estar en desacuerdo con él. Pero es que, justamente, Pablo Iglesias está de acuerdo con este tweet. Entonces, ¿cuál es el problema? Que eso lo escribe Elon Musk. El problema no es el qué, sino es el quién. Con lo cual, ¿qué estamos diciendo? Que Elon Musk no debería poder escribir nada. O que si escribe algo, no debería tener ningún tipo de repercusión. ¿Y cómo controlas eso? ¿Qué pasa? Que en una red social pública, si Elon Musk publica un tweet no va a tener repercusión. ¿Habría que censurar la repercusión que puede tener ese tweet. Porque, aparte, lo que le contesta a Pedro Sánchez, a Elon Musk, es tu propuesta ya la estamos implementando y damos la bienvenida a todos los inversores extranjeros. Básicamente, tráenos tu dinero para acelerar el desarrollo de la energía fotovoltaica en España. ¿Qué pasa? Que tampoco Elon Musk ha de poder invertir en España. O tampoco el presidente del gobierno de España o de ningún otro país ha de invitar a inversores extranjeros a invertir en España. ¿Qué problema tiene todo esto? Es que me parecen argumentos tan sumamente ridículos contra la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk que creo que ponen de manifiesto que mucha gente está muy nerviosa por lo que pretende hacer Elon Musk con Twitter, que no es restringir la libertad de expresión, sino ampliarla.
2: Pues creo que esto no es una buena noticia. Para la democracia, que los monopolios y que los ultramillonarios sean los que decidan hasta dónde llega la
1: libertad de expresión. Pero si es al revés que Elon Musk ha comprado Twitter para ampliar la libertad de expresión, no para restringir la libertad de expresión. Que podrá dudar de que esas sean sus auténticas intenciones. Pero entonces, dilo. Di, no me creo que Elon Musk vaya a ampliar la libertad de expresión en Twitter. Creo que aprovechará para censurar más de lo que se está censurando ahora mismo. Y ese, por tanto, es un riesgo. Bien, ese podría ser un argumento válido. Pero lo que sabemos hasta el momento es que Elon Musk ha comprado Twitter... Y por eso está protestando gran parte de la izquierda para ampliar la libertad de expresión en esta red social. Y de hecho, los reguladores europeos ya han lanzado la amenaza a Elon Musk que no se le ocurra ampliar demasiado la libertad de expresión dentro de Twitter porque ellos están vigilantes y que Elon Musk, por tanto, tendrá que someterse a las normativas europeas acerca de lo que se puede decir y no se puede decir dentro de Twitter. Pero a Pablo Iglesias, que sean los políticos europeos los que puedan censurar qué se dice y qué no se dice en Europa o en una red social como Twitter, parece que no le importa. Le importa que Elon Musk sea un ultramillonario que quiera ampliar la libertad de expresión dentro de Twitter. Ahora que los eurócratas de la Comisión Europea quieran controlar qué se dice y qué no se dice dentro de Twitter, eso le parece fantástico.
2: Y que se puedan comprar dispositivos o aplicaciones tecnológicas que son claves en la regulación de algo que es consustancial a la democracia, como es la libertad de expresión o, o el derecho a una información veraz.
1: O el derecho a una información veraz. Aquí está la clave de todo. Pablo Iglesias cree que si hay mucha libertad de expresión en Twitter, que es lo que quiere conseguir Elon Musk o lo que dice que quiere conseguir Elon Musk, se van a poder difundir informaciones no veraces. Se van a poder difundir bulos que pueden contaminar y atacar la raíz de la democracia. Y por eso es necesario, desde la perspectiva de Pablo Iglesias, un control social, un control político sobre lo que se dice y lo que no se dice en Twitter. Para salvaguardar la democracia, desde la perspectiva de Pablo Iglesias, hay que censurar a aquellos que propalan bulos. ¿Y qué es un bulo para Pablo Iglesias? Un bulo para Pablo Iglesias no es que Elon Musk apoyó el golpe de Estado en Bolivia, cuando ya hemos visto que no es así. O un bulo no es para Pablo Iglesias que el padre de Elon Musk amasó su fortuna porque era dueño de minas, cuando ya hemos visto que eso no era así. No, no, nada de esto es un bulo para Pablo Iglesias porque refuerza su narrativa ideológica. Lo que es un bulo es todo aquello que atente contra su narrativa ideológica. Y eso es justamente lo que habría que censurar. Hay que controlar el flujo de información para controlar el flujo de opinión. Y, por tanto, si quieres que una determinada opinión sea mayoritaria dentro de la sociedad, tendrás que manipular, tendrás que dirigir, tendrás que controlar el flujo de información de tal manera que sea coherente con esa situación final del estado de opinión que quieres lograr. Siempre que un político defiende que hay que censurar, que hay que acabar con los bulos de los medios de comunicación y de las redes sociales, en realidad lo que está defendiendo es que solo él tenga derecho a divulgar bulos. Que sus bulos, su mentira, su propaganda, sean monopólicos dentro de la sociedad. Porque la mentira es consustancial a la política. Y no creo que Pablo Iglesias quiera prohibir la política. Bien, pues estos han sido todos los profundos y sesudos argumentos que ha presentado Pablo Iglesias contra la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk. Desde luego, si todo esto es lo que más les preocupa a algunos, debe de ser cierto que otros podemos estar de enhorabuena.